0: la mañana, día 25 de abril, son las 12, así que toca Fan Fiction. Hoy traemos un programa bastante especial, eh, traemos un programa bastante cargadito, ya veréis, en el sumario ya podéis comprobar que los temas vienen calentitos. Como siempre, mi compañera, y escudera, María, ¿qué tal la semana? ¿Bien? Espera, 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 que no te estoy... Vale, ahora, perdón, que no la hayan entendido. Me, ¿Me oyes? Ahora
1: hola. sí Eso, que con muchas ganas de hacer el programa de esta semana
0: ¿Qué tenemos para esta semana?
1: Pues esta semana, por primera vez tenemos invitados en el programa Lo cual nos hace muchísima ilusión
0: Sí, tenemos caras nuevas, voces nuevas
1: eh, Podéis ver las caras en el Facebook también Que ya lo hemos subido Y bueno, vamos a hablar de Star Wars con ellos Todos los rumores y noticias infundadas sobre el episodio 7 y luego también como dices un programa bien calentito porque vamos a hablar del sexo en la serie es nuestra sección de series.
0: es un tema que teníamos guardado desde hacía tiempo sí. y que teníamos muchas la, ganas de, de abordar la
1: primavera de la las
0: <risa> bueno paso a presentaros a nuestros a nuestros colaboradores de hoy hoy tenemos a Felipe hola buenos días Felipe ha participado alguna vez en nuestro programa a través de Facebook <risa>
1: nuestras cagadas sobre historia sobre,
0: ¿Sobre todo matizando. matizando, eso es, pero aportando aportando dentro de lo que cabe bueno Felipe, eh, lo hemos querido invitar hoy porque es miembro de la asociación Star Wars de Alicante y hemos pensado que que, que mejor que la sabiduría de los frikis para, para un tema como el de hoy sí bueno, matizar que la asociación
2: eh, lleva ya unos años que está parada éramos, eh, era un, una asociación juvenil en 114 nos llamamos Supervivientes de Endor un, un que la verdad es que nos gustaba mucho y que muy apropiado muy apropiado sí sí la verdad es que sí también he estado en, en, en internet en, en, un, en un, uno de los primeros multiclanes que hubo que se llamaba maestro jedi con lo cual también les saludo que sé que algunos están escuchando y en fin ahora estoy un poco desconectado del tema star wars pero algo queda algo queda
0: bueno eso es como montar en bici eso no se olvida nunca y también tenemos entre nosotros a alba hola Alba es también bastante aficionada a Star Wars, pilota bastante, seguramente más que nosotros y por eso hemos querido invitarla. <risa> bueno, pues como decíamos el sumario de hoy, eh, el tema pues Star Wars eh, es un tema que está bastante, bastante en la boca de todos últimamente porque desde que desde que comprara Lucas el, eh, la empresa, pues ha estado, salen noticias casi cada día. Así que bueno, vamos a pasar a nuestra sección de espera, espera, actualidad. Espera, de no, ah, es verdad, es verdad. A todos, voy a acelerar hoy. Voy a acelerar.
1: Vas, vas, con ansia con los temas que tenemos. Bueno, recordar a todos que estamos emitiendo en directo desde Artegalia, desde la web de Artegalia, y que si no nos estáis escuchando ahora mismo, eh, podéis escucharnos cuando queráis, porque colgamos los podcasts en la plataforma Evox. También los compartimos en nuestra página de Facebook y en Twitter. Vamos a estar atentos, por si queréis comentarnos cositas hoy en el programa en directo lo vamos leyendo tanto en Facebook que es Fans Fiction como en el Twitter que es arroba fans barra baja fiction
0: dicho queda pues vamos a pasar entonces a nuestra actualidad cinefaga no me entrará no me entra a la cabecera de, de Star Wars ahora sí. o no, reconocer al maravilloso John Williams como no podía ser de otra manera esta ya es una de las canciones yo creo que está entre las 5 o 10 más míticas de la, de la historia del cine, sin lugar a dudas ¿qué opináis?
2: por supuesto, yo diría entre la 1 y 3 <risa> Creo que todo, además ha marcado una generación y, y creo que vamos es un, un, un referente de la música. Ha marcado
0: varias generaciones en realidad, aunque la segunda trilogía no sea no esté acorde con la primera de los años 70. Eh, en el fondo no deja de marcar también otra generación nueva cuando vino. Me, a, me refiero sobre todo a la música.
2: Sí, sí, de todas formas son muy reconocibles las, las armonías y, y los ritmos. Eh, creo que además fue una de las primeras bandas sonoras que eh, volvió a recuperar eh, los temas según los personajes todos reconocemos el tema de Yoda el tema de mm. ella eh, el tema de la rebelión, el imperio es un, es un temazo de la marcha imperial
0: mm -hmm. cierto es Alba, ¿qué opinas? Lo
3: mismo. además menos mal que, que Williams va a estar en las nuevas películas haciendo la banda sonora de las nuevas películas que aunque sea una nueva saga Vamos a tener un pedacito de, de lo que y viene es a ser impensable, ¿no?
1: Yo creo que cualquier otra lección hubiera sido un
0: error. Disney ha, ha decidido reunirse, o sea, coger al casi casi el mismo equipo de toda la vida. O sea, sí. se, ha, se ha rodeado de actores, productores, eh, compositores de la música, en, incluso hasta el cartelista, el mítico cartelista de Star Wars, también hará los carteles de la nueva saga. O sea, prácticamente ha reunido a sus viejos amigos de Star Wars para hacer. Pues todo y bueno pasamos a como os decía antes eh, John Will este, Lucas perdón Lucas vendió la, la compañía entera Lucasfilm eh, a Disney Disney ha pagado por ella la no despreciable cantidad de 4.050 millones de dólares que hay, hay en, en octubre fue cuando, la, cuando firmaron los papeles por lo visto y bueno según he leído pagaron la mitad en efectivo que es que eso me hace gracia, o sea, imagínate a Lucas saliendo de los estudios de Disney con un, con un furgón blindado. Eso es lo típico, que llegas a casa y dices, mira, cariño, <risa> vamos a llevar la bañera de billetes. Te y bueno... Te... Yo no creo
1: que no porque le hace ilusión hacer alguna cosa así, porque vamos... vamos. vamos. De
0: todas forma yo creo que Lucas ya tenía dinero suficiente para hacer eso. Seguro que tiene ahí una, una arca como la del tío Gilito. <risa> Y bueno, la otra mitad se la pagaron en 40 millones de acciones de Disney, nada menos. Ahí en también, ¿eh? O sea, en plan, como tengo poco dinero, pues voy a ver si gano un poco más. Que voy un poco justo. Que
3: no me llega. No, no llega de hombre.
0: Y bueno, pues eso, o sea, no solo ha comprado la, la franquicia Star Wars, sino que ha comprado toda la compañía Lucas. Lucasfilm, Disney. Y claro, también tiene los derechos de otra saga como Indiana Jones. Que ya veremos qué sale de ahí.
1: Ya con lo que hicieron con la cuarta... Pues, sí, ...es bastante no difícil puede... de
2: empeorar eh, una saga... ...con lo cual yo tengo un voto de confianza. ...bueno,
0: no sobreestimemos la gran productora... <risa> ...que tienen un talento oculto para esas cosas... Y <risa> ...yo no me arriesgaría tanto a, a decir que no se puede... ¿eh? ...y bueno, o sea... ...a raíz de esta noticia he leído en el mismo artículo... ...que ya Disney eh, dispone de compañías como... Eh, ...la televisión americana ABC... ...el canal deportivo ESPN eh, que es de los canales más importantes del mundo aparte de los estudios Pixar, que ya todo el mundo sabe, y la factoría Marvel ahora adquiere Lucasfilm o sea, va a llegar un punto en el que ya...
2: Yo el tema de Marvel, eh, mis amigos y conocidos saben que no leo cómics, <risa> o sea, no me interesa mucho, pero por lo que he oído eh, están gustando mucho las películas, con lo cual a mí, a priori pues me, me parece que quizá Disney no sea una mala elección para Star Wars
0: es que el sello Disney siempre te, te echa un poco para atrás, por si vuelve a esos, esas películas ñoñas demasiado censurables, o sea, censuradas más bien, más que censurables, o sabes autocensuradas me refiero, o sea, que no, no quieren abordar ciertos temas, no verás una teta en tu vida, cosas así, ¿sabes? Entonces el sello Disney siempre te da un poco de miedo en ese sentido, a pero mí pero por en lo, lo menos.
1: Star Wars tampoco ibas a ver una teta. No, no, no me
0: refiero por Star Wars, me refiero en general. Ya.
2: Se ve un tocamiento de tetas, pero yo os
0: contaré <risa>
1: cuándo. ¿Esos en qué sección lo ponemos?
3: <risa>
0: Sería una novedad, ¿eh? Una novedad.
3: Qué Felipe.
2: <risa> lo he visto muchas veces.
0: Bueno, eh, continuamos con... Cosas, cosas que están más o menos ya seguras respecto a la, a la franquicia de Star Wars. Es que la primera película se va a estrenar el 17 de julio de 2015. O sea, que todavía... Tenemos tiempo para pensar, para hablar. Madre mía, la de cosas que van a salir de aquí a entonces, las que serán verdad, las que serán mentira.
1: Claro, dentro de un tiempo podemos volver a hacer el programa y sí, sí. desdecirnos de todo. Vamos, lo a que agradecer,
0: vamos a agradecer a Disney que nos dé tiempo para poder hacer siete programas <risa> respecto a Star Wars de aquí a, a que se estrene.
2: Yo si queréis, eh, os comento que para mí una de las épocas mejores de, de, del club de Star Wars que tuvimos fueron los meses previos al estreno del episodio 1. Porque todo Hombre, era claro, una cantidad claro, claro. de especulación sí, entre rumores, eh, cosas que podían ser spoilers, gente que, que te amenazaba de muerte si contabas algo. O sea, las reuniones eran muy, muy intensas. Entonces creo que, que eso, ahora mismo estamos en un muy buen momento para disfrutar de Star Wars. Antes de decepcionarnos o alegrarnos.
3: De prepararnos nuestros cosplays para el estreno.
2: En fin, yo sé una fase que ya he pasado. Bueno,
0: nunca digas de estaba agua nueve, no ¿eh? Todavía pues conservo el traje. Yo que tú no. Me lo puse en carnaval por eso, nunca nunca es tarde eh, bueno, entre las demás eh, noticias que salen respecto al calendario Star Wars, por así decirlo tenemos eso, el estreno de la primera, en 2015 se habla de que habrán dos spin-offs o sea, habrá película de Star Wars cada dos años en 2017 y en 2019 probablemente por las mismas fechas porque Star Wars siempre se ha estrenado pues eso, previo, a, previo al verano y, y entre medias de las tres películas se habla de hacer dos spin-offs, una sobre la juventud de Han Solo, que eso habrá que ver, y, y otra, que está, es que solo el nombre ya da miedito, eh, la de Bugafit Fit, Ninjas y Cowboys, es que da mucho miedo eso,
1: eh. Yo esto no estoy seguro de que sea Claro, yo
0: esto también tengo mis reservas, eh.
2: Eh, a mí mis fuentes, concretamente la enciclopedia andante que se llama Pacovilla, casi me tira algo a la cabeza vía WhatsApp y me dijo que, que no, que eso que es un fanficción, que probablemente otra cosa es que a lo mejor estén interesados en hacer algo similar. Pero por lo visto lo que hay por ahí de ninjas y cowboys es un fanfiction, Ya había
3: leído que sí que quieren hacer un spin-off de Boba Fett, pero no había nada, no había leído nada de ninjas y cowboys.
0: Claro, que... o sea, un spin-off de Boba Fett puede llegar a ser creíble, puede llegar a ser creíble pero ya... Es que en una misma frase, ninjas y cowboys, es como la peli aquella la de Cowboys y Aliens y dices, no, no, ¿dónde vas? Sí. ¿dónde vas? Es que no te das cuenta que no. De es que andocillo con atún, tío, es que no. Bueno...
2: Conocí a uno del club de Star Wars que comía bocadillos de chocolate con sardinas. <risa> ¡Hostia! Que, decir, ¿es o sea que a lo mejor
1: es un público al que sí que le interesa. <risa> Mi madre no me deja de decir
0: palabras en el programa, pero es que esto es para soltar sí, una, ¿eh? No, no, en serio, decir, hay gente para todo.
3: Y bueno, con lo de la, la joven, yo de Han Solo, yo tengo mis reservas porque, claro... Sí, ayer, ayer visto... me, comenté,
0: me, me tenía una teoría Alba muy interesante. Adelante.
3: Ya hemos visto a Han Solo de joven en, la, en, la, en las primeras películas, lo hemos visto de joven. Pero es que ahora Han Solo tiene sesenta y tantos años, claro. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Coger un actor joven para hacer de Han Solo? Entonces, suena un poco raro porque nos va a resultar chocante ver a otra persona que no sea Harrison Ford interpretar el papel de Han Solo. Entonces, Pero
0: yo creo que eso es lo que yo te comentaba ayer respecto a eso. Y es que Han Solo, en la primera peli, aproximadamente, ¿cuánta edad se suponía que tenía? Unos treinta 30, 30 y, y algo. Cuando dicen juventud de Han Solo, yo me espero una historia de un chavalín de entre 18 y 22 años pero, aproximadamente o sea son, ¿en coges a un chico muy muy joven
3: a tu ¿sabes? No, pero, yo... pero,
0: pero puedes coger a un chico, un chico que hombre la idea es coger a quien que se parezca claro, no vas a coger claro. a yo que sí, sé pero
3: cojan a quien cojan es que que no va a ser raro
2: recordad el, eh, el caso de Indiana Jones en Indiana Jones en, en la última cruzada hay un o sea, la, sí. La sí pero con luego Fénix y solamente con un par de detallitos, como el, el látigo, que, o sea, la cicatriz que él se auto provoca, ya te recuerda a India Jones. Yo creo que aquí en este sentido se puede hacer igual. Se puede buscar un, un actor que se le parezca, pero luego con cuatro detalles enseguida vas a, a reconocerlo como Han Solo.
0: Sí, pero también piensa que en esa peli sale River Phoenix, nada, 10 minutillos, 15. dura claro, no, no la, es la lo primera escena. que la peli. una claro. serie
2: también, porque nosotros que somos muy jóvenes. <risa> pero fue una serie que a más gustó mucho y, y la gente no, no echaba de menos a Harrison Ford ¿eh? yo creo que fue bastante creíble y vamos, a mí no me
0: parece... No es, la, no es la primera vez que se hace algo así no sería la primera vez ni mucho menos poner un personaje de joven aunque sea muy, muy, muy representativo, muy carismático o lo que tú quieras eh, poner a un personaje de joven con otro actor, se ha hecho toda la vida y a veces más acertadas que otras, pero bueno, si sabes elegir el chico que hacía de hijo de Indiana Jones en la cuarta, por ejemplo... ...Saya este, por ejemplo...
1: ¿Cómo se pronuncia?
3: A ver, a ver...
0: ...Saya LeBev, porque es el, el apellido es Francis. <risa> ¿Qué parece? El
3: de, de Transformers, ¿no? Sí. sí. Lo que pasa es que,
0: según el guión, nos estamos
2: metiendo ya en... en, en sí, esto ya es mucha, mucha especulación, ¿eh? Yo no quiero mezclar muchos temas, pero... Si quieres Hombre, que vamos hable, a ver. ¿Queréis que hablemos un poquito de Han Solo o lo dejamos para después?
0: No, eh, no, adelante es claro, sí, Aquí ¿sabes? nos
1: saltamos el guión pero de una manera Vamos a
0: ver, el guión es orientativo <risa> No quiere decir que Ay, hay que seguirlo lo digo por, por no meternos donde no es Si quieres meter algo sobre, de Han Solo
2: Sobre Han Solo hay una trilogía ya, eh, Lo que pasa es que claro, esta es la eterna Discusión, debate eh, Pelea sangrienta sobre si <risa> El universo expandido es canon No es canon eh, Yo recuerdo discusiones muy acaloradas porque, vamos, yo soy defensor del universo expandido como, como esencia de Star Wars De hecho, el universo expandido ha servido para videojuegos Es decir, tiene el sello de Lucas Sin embargo, parece que eh, Algunos algunos fans Algunos muy muy importantes aquí en España eh, Como Lores del Sith Parece que diferencian mucho lo que es canon De lo que no es canon claro. Es decir, canon sería lo que pasa por la mano de George Lucas eh, Ya os digo que hay una trilogía sobre Han Solo Yo no la he leído mmm, hay, he oído gente que le gustó, gente que no en su momento pues mira, no la leí.
0: De es un formas, personaje que tiene una historia que da, da pie a una Sí, tiene una historia muy interesante. A una película es, aunque sea.
2: Eh, de hecho es para mí de los populares, es mi personaje favorito, el que hace recompensas donde o sea, que ha conocido a, a Lando Calrissian, que ha, ha ganado el millonario
0: Lando Calrissian ese es armenio, ¿no? Algo así para el apellido. <risa> sí,
2: es por ahí, vamos. <risa> es el capitán, del capitán de capitán de Armenia. <risa> Eh, tiene una historia muy interesante eh, Se supone que él Conoce a Chewbacca en la Academia Imperial O sea, él va para piloto imperial hmm. Conoce a Chewbacca Rescata a Chewbacca, desierta del, del, del Imperio Ya solamente eso da para una película claro Posteriormente se relaciona Bueno, se convierte en contrabandista Se relaciona con Lando Calrissian eh, Lando pierde el halcón Porque, bueno, los que sois fans sabéis que el halcón es el de Lando Lo pierde en una partida de sabac eh, eh, también por, o sea, tienen temas bastante turbios entre ellos y luego por último eh, hay, o sea, eh, se, se habla también de la carrera Kessel aunque eso es un, dicen que es una mala traducción en fin, que está, hay bastantes temas que no conocemos de Han Solo que podían dar para una película chula eh. yo creo que puede estar bastante bastante bien
0: yo creo que vamos a tener unos cuantos años de mucho, 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 muchas cosas en serio, muchas películas, muchas, también mucha especulación probablemente, pero eh, cuando se encuentra una gallina de, lo, de los huevos de oro, pff,
1: es que, esto puede es el ser. tema con, con Star Wars, que, o sea, el, aunque luego los fans la critiquen, o la dejen de criticar o tal, todo el mundo va a verla, o sea, la taquilla la tienen asegurada. Entonces... Sí, las
0: críticas se aceptan mejor cuando ganan un montón de millones, Por eso ¿sabes? Que en el fondo <risa> te molestan bastante menos. No van a dejar de
1: hacerlas porque es que les da igual, o sea, no les da igual, pero que, que es una apuesta segura.
0: Es un poco como como la historia un poco del Hobbit en cuanto al de el, el debate ese de que si tres películas son muchas por un libro tan pequeño. ¿Tú crees que a los de las productoras les importa las críticas, que la gente critique eso cuando saben que sí, tres pelis
3: Tres entradas. <risa> Multiplica. Ya está,
0: no hay excusión Lo que pasa
3: con eso es que vas a ver la primera y aunque no te guste dices, voy a, a ver la segunda a ver si mejora, Y aunque no te guste dices, bueno, ya que he visto dos, voy a ver la tercera, claro. ¿sabes? Está, está, bajar,
2: está, todo
0: pensado,
4: está todo pensado.
2: La diferencia quizás está entre eh, comprar tres entradas para ver una mía película o comprar una, como, como nos pasó a nosotros. En el episodio 1 llegamos a verla tres veces, en el episodio 3 pues, tengo amigos que la vieron una y gracias. O sea, es decir, es una, una, bueno, una apuesta arriesgada pero tienes razón, son tres entradas como mínimo. Claro,
0: claro. Luego, a ver, porque ellos no cuentan con las repeticiones que vayas a ver, imagino. Entonces, todas las repeticiones que hagas de ver una misma peli para ellos, pues es extra pero en principio la idea es que con que vayas a ver una vez con ellos se conforman, ¿sabes? porque cu cuanta más gente la vea esa es la idea, porque así, cuanta más gente más más gente irá a ver la segunda bueno eh, vamos a pasar a parte de rumores los, rum los rumores, bueno, hasta ahora casi todo eran rumores pero <ríe> pero es que claro, faltando tanto tiempo es que se puede poner ahí uno a, a mirar a mirar cosas y, y te sale de todo bueno, el director, y eso sí que está confirmado ya seguro, es JJ Abrams eh, es un director ya bast con bastante nombre, pero para los que no lo conozcáis, es el, el autor de las de Star Trek la, la más moderna y la segunda parte que va a estrenar dentro de poco que han tenido un éxito de, rotundo de series. aparte que claro, es un hombre que viene de la, de la televisión, es el artífice de, de series tan poco conocidas como Perdidos, por ejemplo y un montón más que no se conocen tanto o que no han triunfado tanto, pero Aliades. tiene tiene ya como 10 o así. ¿eh? Tiene ya como 10 series hechas en televisión aproximadamente. Eh...
1: Tiene muchos a, eh, amantes y detractores también, un montón.
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, pero porque es un poco... Me iba a atrever con una de mis comparaciones a ver, venga. fantásticas. Yo le veo como el nuevo Spielberg, completamente. Además, ha trabajado con Spielberg como productor. En, en lo diré ahí se me ha ido estudio 8 no super 8 super 8 sí, hacía de productor y se notaba ahí la mano de, J. J. de Spielberg J. 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 que flipas ¿es
3: el director de Monstruoso?
0: no, productor productor el director me parece que se llama Matt Rips es productor ...pero me recuerda un poco... ...en el estilo es bastante similar... El, el, la, ...las películas que escoge... ...cuando se trata de ciencia ficción... ...se parece más a Spielberg... ...Spielberg tiene una faceta seria... ...y de película que histórica... ...que es aburridísima, también es cierto... ...como dice pero... Richie,
1: ya es un viejo que chochea... <risa> <risa> ...no soy yo el
0: único que lo dice... No. ...pero bueno... ...entonces no sé, a mí JJ este me parece un tío... ...que es, es cierto... pues eso ...que tiene tantos detractores como... ...pues coño, como Spielberg... Spielberg, es, todo el mundo sabe que es muy bueno y todas sus, y todas sus películas han ganado un montón de pasta, pero si hay películas aburridísimas y películas cojonudas.
2: Yo creo recordar que García, eh, en un programa de, de estos que hacía, eh, alguien lo definió como que sabe hacer películas de entretenimiento. En el momento en que claro. se en serio, la gente no reconoce a J. Spielberg, no, no acaba de, de triunfar. Eso es
0: cierto, hay que sentirlo mucho. Más y las películas de,
2: de entretenimiento son muy divertidas, son sí. te lo pasas muy bien viéndolas. Pero tiene esa doble cara.
0: Pero yo creo, sabes qué creo respecto a Spielberg, las películas de entretenimiento que ha hecho más recientes ha perdido chispa. A lo mejor es porque la generación que, que creció con las películas de Spielberg, tipo Hook, tipo eh, Indiana Jones, las buenas, <risa> y ese tipo de películas ya los que, los que crecíamos con esas películas somos muy mayores. Entonces ese rollo ya no nos triunfa tanto. Siendo más mayores, no. a mí se me quedan infantiles ya las pelis de Tú, yo entretenimiento de. Yo de
3: relativamente poco y yo lloré con el té. O sea, es un peli A mí lor. es que te me daba. Yo creo que simplemente es un... son Es que el té te le tengo manía porque de, de pequeño me daba miedo. No,
1: no, y le tengo no, no, mucha
0: manía, odio esa película.
1: No eres el único,
0: eh. Es que tío, un hombre mierda que
4: llega a tu casa y ¿qué haces?
0: Dios, es horrible.
2: De todas formas, hablando de Spielberg, es uno de los directores que se han
1: barajado para,
0: sí, cierto, para Star Wars. cierto, Bueno, cierto. han
1: dicho de todo: que si Quentin Tarantino. No, que
0: bueno, lo de Quentin Tarantino fue brutal. O sea, cuando lo leí dije, no me lo puedo creer. O sea, imaginaros una película <risa> de Star Wars hecha por Spielberg para Disney. O sea, sí, es que. Para Tarantino.
2: Tarantino.
1: De Tarantino.
0: perdón, de, de Tarantino. De
2: hecho, hay por ahí. Eh, lo que pasa es que esto hace muchos años en Internet había una gente que se dedicaba a hacer pequeños cortos de, de animación de películas de Star Wars dirigidas por otro director y Ay, la de Tarantino divertido. era muy divertida Ay, lo buscaremos eh, salía Woody lo... Allen salía Tarantino salía... entonces era muy divertido porque básicamente la imagen que tenían de Star Wars dirigida por Tarantino es la que os podéis imaginar palabrotas eh, Hostia, de como sí, o sea,
1: bueno Richie por Facebook Alonso nos comenta que está contigo que tampoco le gusta Zurullito este. ¿verdad?
0: gracias Alonso sabía que podía confiar en ti es que es verdad tío un, un zurullo de medio metro te entra en casa quién no se caga encima se caga como hilos como bueno otros directores que se habían barajado eh, Matthew Vaughn que es bastante conocido la última película ha he hecho la de X-Men eh, Brad Beard fue el director de la última de Misión Imposible Josh Whedon el de los Vengadores o Zack Snyder, que es o sea, el director Joss de de Superman.
3: No es que se haya barajado como director, sino que él ha, dado la ha dado algunas opiniones y creo que a Jos no le veremos porque está un poco. Jos está muy sumergido
0: en, sumergido en los Vengadores y tiene mucho ahí. Está la ha cogido
3: Disney también y yo creo que no le va a soltar. Por ¿verdad?
0: eso, por eso. No, 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 no creo que me quiera bazar ahí. Guillermo del Toro también era otro de los directores barajados para. ...que se barajaban para esto... ...es que claro, para una franquicia así... ...además si la quieres lanzar bien... ...lo mejor es coger un... ...un director de renombre... ...que ya empieces por ahí... ...ganando adeptos, ¿no? El guionista es Michael Arndt... tiene un apellido un poco extraño... ...que es el guionista de Little Miss Sunshine... ...o Toy Story 3... ...o sea que es un guionista reconocido... ...y de prestigio que además... ...yo creo que ganó el Oscar, ¿eh? ...por Little Miss Sunshine, si no recuerdo mal...
3: Bueno, hace un par de días... Eh, ...quedamos Richie y yo para... ...para buscar información sobre Star Wars y tal... ...y vimos un vídeo... ...del día 1 <risa> sí, de abril... Sí. ...que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos... Bueno, ...en dale. el que se le hace una entrevista a Peter Jackson... ...y en un momento del vídeo... ...a Peter Jackson se le cae una carpeta... ...donde ponía Star Wars 8 entonces episodio 8 como sí, comprenderéis pues se sí. bueno, sí, armó un revolón internet brutal pero Qué mamón, qué mamón pues, el Peter dijo que era un troleo suyo y que no iba a hacer si es Star que es que es tan
0: friki el mamón es tan friki pero que hasta estaría, para eso eh
3: estaría muy guapo ver una película de Peter Jackson de Star Wars
0: eso sí que sería pero, como
3: dijo Richie dice, si Peter Jackson se mete en esto hace
0: las tres películas las dirige las escribe
3: y, la podía... y pinta los decorados hace falta
2: ¿sabéis quién podría ser un candidato cojo <coughs> Buenísimo. <risa> es que luego critico ya <risa> a Richie por el
4: ¿A qué cuenta, la... eh?
2: Sí, sí. Alex de la Iglesia. Alex de la Iglesia es uh. un auténtico fan de Star Wars. Además, eh, si lo seguís un poco en, en blogs y Twitter, es un auténtico fan de Star Wars. Tiene. Mmm, o sea, sus, las bromas que ha hecho en sus películas sobre Star Wars son de auténtico fan y podría ser muy, muy interesante, pero no creo que Alex de la Iglesia no creo esté yo. en las listas de. No creo
0: yo que llegue a tanto.
2: Si bueno, Jota, ahora, si, no, si, no, si me das sí, un momentito, te puedo decir que entre el grupo de gente que yo conozco levanta pasiones y odios. ¿eh? Yo personalmente creo que si ha revolucionado una saga como Star Trek, que aunque yo no la he visto, porque ya sabéis que un buen fan de Star Wars no ve Star Trek. <risa> no, es verdad, es, mal, es mal. Eh, yo personalmente por lo que he oído eh, creo que no podía o sea que podría ser una muy buena Baza para, para Star Wars ¿eh? yo Tiene... creo que, es un tío que, que cuando hace una película la hace sabiendo lo que lo que se implica que mucho,
0: se implica mucho y yo creo que le gusta dejar su sello en cada, cada película que hace aunque sea una saga tan mítica como, como Star Trek a mí Star Trek nunca me ha llamado la atención vi esta por curiosidad la la nueva la suya y me encantó o sea me pareció espectacular parece que está súper bien hecha y aunque no hayas visto, a lo mejor si ves la saga anterior te dicen, hostia, pues es que no tiene nada que ver.
2: Es que además, por lo que he oído, eh, ha hilado muy bien los temas, eh, los temas conocidos de Star Trek. Cosa que, voy a decirlo ya porque si no, no, o sea, no. revienta no, Sí, si reviento, no, no puedo seguir viviendo. George eh, Lucas no ha conseguido con su propia saga. O sea, su, su, sus precuelas están llenas de auténticas contradicciones a sí mismo con lo cual me parece que ya es lo más lamentable del mundo hacer una saga y tú mismo no sabértela
0: es que hacer una nueva saga pensando más en el merchandising que en el guión es
4: lo
0: que, es lo que acaba pasando Sí no
2: está, está claro pero que hay hay fallos muy garrafales que bueno comentaremos en otro momento si queréis pero vamos yo hay creo... unas declaraciones
0: muy curiosas de, de JJ que dice cito textualmente aunque nunca fue aunque nunca fuera fan de Star Trek sentía que había una versión de esta que me entusiasmaría que me haría pensar esto mola está muy bien me gustaría verlo eso siendo no fan de Star Trek, pero sí que es fan, confeso, de Star Wars. Por eso un poquito de de no sé, de esperanza que no haga claro, claro.
3: Yo creo que el problema no es que JJ Abrams vaya a hacer algo bueno o algo malo, sino que tiene a Disney detrás diciendo, "No, no, nosotros queremos claro. que salga esto en la película o que deje de salir esto en la película o lo queremos así o lo queremos así." Entonces eso yo creo que la propia Disney viene a ser un hándicap bastante grande para lo que viene a ser la saga. Bueno. Es que las productoras, y
1: más en un proyecto así, o sea, son los que tienen la voz claro. y el voto. O sea, el director, son los que tienen la mano. en el fondo estamos aquí especulando, pero no es tan, tan importante, o sea, siento decirlo, pero la productora es la que manda. Sí. Y más con la pasta que se mueve en, en estos temas.
0: Los actores. A ver, aquí puede haber uñas y dientes Harrison Ford, Carrie Fisher y Mark Hamill a priori, el trío principal eh, están confirmados a priori se supone que recuperarán sus eh, papeles y aquí entramos eh, Alba y yo en debate también el otro día porque claro que vas a seguir la si sigues la historia tal como se quedó en el, en el episodio 6 eh, resulta que eso hace ya 40 años sí. <ríe> Eh, Harrison Ford ya tiene 60 se notará pero bueno también bueno, también. Carrie
3: Fisher habría que atender bueno Carrie bola, Fisher en sea, serio o sea.
0: os invito a que metáis en Google y pongáis Carrie Fisher y veréis a la persona que se ha comido a Carrie Fisher ¿vale? se si va ¿Vale? a caer
3: un mito erótico de aquella la muchacha con aquel bikini de esclava pues ahora mismo pues
2: de hecho las van a tener que sacar de la clínica de Sintoxin <risa> actualmente y es verídico
0: Anthony Daniels que es el personaje que iba dentro de C3PO o sea, el actor, perdón, eh, también ent entrará dentro de la historia, lógicamente. Y Billy D. Williams, que es Lando Carlisian en la película, pues también tendrá su papel. Yo creo que hemos leído que el argumento probablemente se podría plantear 30 años después del final de la historia del episodio 6, lo cual sí que tendría sentido respecto a la edad de los actores. Eso tendría más sentido. De todas formas, se prevé que el personaje principal o la historia se va a centrar más en los hijos tanto de Han Solo como de, eh, de Luke. Claro, ahí, Muy está, probablemente. ahí
2: está la clave. Luke va a tener hijos. Sí, porque... tiene, tiene hijos. Claro, pero. En la historia original pero, los tiene.
3: En la ya historia original a... se casa con Mara y. Con Mara Jade, y y o tiene, Mara
2: J, como dicen algunos. Tiene
3: un hijo que se llama Ben Skywalker.
2: <risa> sí, sí, claro, pero entonces eh, estamos dándole credibilidad al universo expandido. Es, sí. es, es la, yo os digo, es la Hombre, mm, Yo
3: creo que se centrarán tanto. Bueno, sí, en Ben, porque, a ver, es un Skywalker. Pero más también los hijos de Han Solo que, que tiene tres Tiene un gemelos Tiene a Jaina y a otros Ajá. dos más Y uno de los hijos eh, Se pasa al lado oscuro Y se hace así entonces... Eh... ¿Estos son spoilers?
2: o ¿Cómo lo catalogamos?
3: Hombre, no, no, es historia de... Claro, luego, ojo, a
2: saber lo
0: que sale en las películas
2: de todo esto, ¿sabes? A eso, a eso me refería, que el universo expandido, la verdad es que está bastante bien hilado A mí hay cosas que no me gustan Yo no, no soy muy de jedis de, de tema fuerza Y es donde más se han basado La cuestión es, si se centran en el universo expandido A todo esto habrá que darle credibilidad hombre y, y de hecho... Mmm, tal y como te has dicho parece que no tienen más opción que que pasar claro, años después de todas claro,
3: de claro. formas veremos a ver porque también hay rumores en internet de que Disney está presionando para resucitar a Darth Vader eso puede ser que eso, eso puede ser suena vamos muy
1: chungo es que la mano de Disney suena muy chungo en Facebook Jorge nos comenta que a lo mejor Disney se, pro se propone hacer un musical y ya bueno
0: <risa> no
3: lo acaba de arreglar
0: bueno a mí Rubén me pregunta que expliquéis un pelín así rápido y resumido qué es el Universo Expandido
2: Sí, el universo expandido es lo que lo que dentro de Star Wars se conoce como mmm, novelas, videojuegos, juegos de rol.
0: Series de animación, serie, o sea, todo
2: no, lo que... No, 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 la serie de, la serie de, la serie de, de animación, de ¿no? Serie de animación, serie de, de animación ya no porque digamos que pasa por el filtro de Lucas. Sí. ¿vale?
1: ¿Cómics entraría? En...
2: Comics es un universo expandido. Uh -huh. eh, por ejemplo, los videojuegos es un tema que también ha habido debate Porque es de las cosas que mejor, bueno, mejor hiladas Estaban mejor hiladas hasta luego llegar a algunos de los videojuegos que, que no son tan buenos Pero, por ejemplo, el TIE Fighter se basaba en la trilogía del, Comandante Thrawn, del almirante Thrawn perdón, Que es Universo Expandido es, eh, O sea, es una trilogía Y de hecho ha sido un poco lo que revitalizó Star Wars Entonces, cuando hablamos de Universo Expandido Hablamos sobre todo de novelas, cómics, videojuegos y este tipo de material que, que, no sea, que no es audiovisual, vamos.
0: Bueno, para terminar el tema de Star Wars, ¿qué esperáis de la nueva trilogía? ¿Tenéis buenas sensaciones, malas?
1: Mm, yo no, no tengo buenas sensaciones. Yo estoy con lo que decía Felipe antes, que solo todos este, todo este, estos momentos previos de especulación ya es súper divertido. O sea, que es un acontecimiento en sí. Y en el, sí, en lo... eso está claro
0: eso está claro acabe, acabe en fracaso total o acabe en éxito rotundo pues está claro que es un momento de la historia del cine o sea la, la segunda trilogía eh, fuera buena fuera mala más bien mala eh, está claro que ha pasado a la historia de por lo menos esta década por lo menos como película de Star Wars como explicó de Star Wars, aunque aunque solo sea por la decepción masiva que, que provocó? Sí,
2: es, es, hay una frase de Sheldon Cooper que me encanta, que que cuando. Qué gran filósofo es <risa> eh. Cooper, sí, es que resume, resume muy bien lo que ocurrió en Star Wars. Eh, creo que quieren ver eh, toda la saga completa y le preguntan cómo quieren verla. Si si por sí, orden sí. o sea, cronológico... cronológico y él dice. Eh, no recuerdo muy bien, pero dice algo así como... ...quiero verla en el orden en el que George Lucas... Eh, ...quiso decepcionarme. <risa> Tenía planeado, Tenía planeado decepcionarme. Es decir, yo... ...además, eh, esto también lo he con mis amigos mucho... ...para mí, el episodio 1 es el que menos decepciona. Quizás no ¿Sí? sea la mejor, mm -hmm. pero es el que menos decepciona... A mí es la que más me gustó fue la tercera. Oswell. A también. ¿Ves? Esto es para otro programa. <risa> Ayer lo hablaba con María. El episodio 1 es el que menos contradicciones tiene... Más personajes carismáticos Y más ilusión teníamos por ver Entonces, ya os digo que Visto desde el tiempo, yo casi os diría Que para mí es el mejor de todos Sobre esta trilogía Yo, es que estoy en otra fase de mi vida ya el... <risa> Después de las es precuelas el...
1: Star Wars y yo, ¿sabes? Después es de las muy precuelas, muy
2: sin embargo la, Los rumores que hay, excepto el de Boba Fett Que a mí Boba Fett es un personaje que me parece Que tiene mucha imagen, pero poca historia Hombre esto ya te digo Es también un poco polémico Porque realmente por lo que sabemos de Boba Fett Tampoco es para tanto Pero tiene muy buena pinta eh, Algunos de los episodios Yo creo que tenemos que disfrutar un poquito De lo, de lo que vamos a ir oyendo y, y ya veremos con el tiempo
0: Bueno pues habrá que tener simplemente un poco de paciencia Dos añitos quedan, que no es mucho Bueno como el tema de Star Wars Está candente, nos ha comido casi toda la sección Parte de la siguiente Os voy a hacer un repasito de los estrenos Pero vamos, mega rápido Iron Man 3, película punta de esta semana director Saint Black director de segunda peli que es suya, director de Kiss Kiss Bang Bang, que es muy buena, con Robert Downey Jr. de protagonista a mí me gustó, y además va a hacer se especula que va a hacer Death Note película sobre el famoso manga Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow Ben Kisley como malo Guy Pearce, también hace de malo Don Shiddle, bueno, los actores de siempre Ayer no termina nunca película de Isabel Coixet. Ojito Miedito me da
1: Después del... ¿Cómo era? No sé qué... Tokio... El mapa de los sonidos de Tokio Que saque una katana de la pantalla Reparto para
0: Javier Camaricán de la Peña Actores de reconocido prestigio español
1: Eso igual lo salvo un poco
0: Festival de Málaga, estuvo a concurso Y bueno, la historia trata así rápidamente Año 2017 en una España asolada por la crisis Una pareja se reencuentra tras cinco años Donde... Antes de perder un hijo Por culpa de una negligencia médica Por culpa de los recortes muy al hilo de, sí, sí. de la actualidad.
1: FG,
3: de Otra película española,
0: Combustion, de Daniel Calpasoro.
3: Combustión,
1: sí, sí. esto se resume Combustion, fácil Combustion, Es eh, Fast and the Furious, versión Pero española,
3: española. básicamente. Tíos buenos y coches Tíos motiles.
0: buenos, tías buenas, coches molones. Ahí está, <risa> ahí está todo. Un gran equipo, película francesa, comedia, con el fútbol de fondo. Eh, el director es Olivier Dahan que su película más conocida de las que yo he podido reconocer de su filmografía es Los Ríos de Color Púrpura 2 2 no Los Ríos <risa> de Color Púrpura la primera es muy buena la segunda es que no me acuerdo si la he visto la verdad pero, pero bueno la primera es bastante eh, aceptable El Ejército del Poder francesa también eh, premio en el festival de los premios César a Mejor Guión Mejor Actor y Sonido también estuvo en el Festival de Cannes es una peli sobre la política francesa Noche de Vino y Rosas es una comedia danesa con el fútbol de fondo también
1: espera un momento, tengo que decir una noticia eh, Alex de la Iglesia lo hemos tuiteado para comentar que Felipe estaba proponiéndolo como director y nos ha contestado que es donde hay que firmar
0: toma ya, toma ya Esta es la noticia
3: un, momento,
0: un momento, no, no voy a tomarme un segundo para regodearme de que el señor Alex de la Iglesia participa en este programa Vamos a ponerlo en la cabecera de Twitter. Colaborador especial, Alex de la Iglesia.
1: ¿Cómo te quedado? Chavales. Es que <risa> hoy, como tenemos a los invitados, tengo más de poder estar viendo el Twitter, que el otro día precisamente Felipe nos riñó de que no estábamos hablando, <risa> <risa> pero es que no daba de sí. Ahí fue, es nada. Señor,
0: Alex, Alex, un saludo de aquí. <risa> que, que sé que, que, que no estás escuchando.
3: <risa> Por aquí quiero un hijo tuyo, creo. <risa> <risa> Por nada.
0: Bueno, y... Y finalmente con la cartelera, estoy es tan emocionado ya que no puedo seguir, ¿eh? No puedo seguir. Eh, la, nuestra, la nuestra Vita, drama italiano que estuvo en Festival de Cannes, cine europeo y eh, los Donatello italianos también, que ganaron un montón de premios. Y nos vamos a la sección de series, que hoy viene calentita, calentita y cargadita. Reconocible esta cabecera Sobre todo para Las que tenéis vagina <risa> Sexo en Nueva York Es una de las Por su propio título, ya lo dice Es una de las series más representativas De lo que es la revolución sexual en las series Aunque suene raro porque bueno,
2: Más que revolución, eh, la, la cópula vamos
1: Sí <risa> Bueno antes que nada yo quería decir que nos plante... el tema a lo mejor suena como muy genérico pero lo que queremos un poco abordar hoy es por un lado cómo ha cambiado eh, cómo se habla de sexo en las series incluso el propio vocabulario cuando, cuando salen temas relacionados con el sexo en, cómo ha evolucionado a lo mejor en los últimos 10 años por ejemplo y por otro lado lo que son las escenas de contenido sexual o sea son como do, dos temas el tratamiento
0: del sexo más, más, más que nada, es cómo trata el sexo en conjunto, en todo su esplendor las series actuales, es lo que queremos hablar un poco bueno, no solo las actuales, sino la evolución desde las series de 10 de años para acá aproximadamente, tampoco nos vamos a ir mucho más lejos cómo ha evolucionado en ese sentido, cómo la censura ha bajado bastante, cómo la aceptación del público también ha, ha sido bastante amplia en ese sentido, en cuanto a las series, porque es que tenemos aquí una lista larguísima de, de series que en el fondo tratan el sexo que no deja de ser un tema muy recurrente en realidad, siempre para cualquier historia pero bueno, lo importante eh, lo importante es ver que por lo menos vamos hacia adelante en ese sentido al menos quiero pensarlo eh, aquí un tema importante es el, lo de las cadenas se distingue mucho cuando es una cadena de pago por ejemplo, una cadena de cable americana
1: eso, que... de hecho es una de las, de las como dijéramos una de las señas de identidad de, de las cadenas del cable HBO ah. fue revolucionaria en eso por ejemplo Sexo en Nueva York Sexo Nueva York, York es, del HBO, es del HBO y luego Showtime intenta, se ha posicionado aún más claramente eh, como una cadena con, con un alto contenido sexual que claro, obviamente en, en la emisión en abierto pues no, no, no tendrían cabida este tipo de series y este tipo de escenas
0: pues sí, o sea, a mí me llama mucho la atención eso. O sea, hay canales que se, son muy reconocibles en este sentido, como ya decimos, y sin embargo hay otros que son mucho más conservadores y procuran tener un tratamiento del sexo, y ya te digo, pues como más tranquilo. De todas formas, las de cable siempre tienen la ventaja de que, como su fuente de ingresos principal son los asocios del propio canal. Se preocupan mucho menos de la censura, se preocupan claro. mucho menos de.
1: Están más no abiertos públicos, a, a los, temas nuevos. Los anunciantes son el problema. O sea, un anunciante, si tú en un programa que tenga un contenido sexual, a lo mejor pues no quiere anunciarse. Al ser cadena de pago, tú eh, vas en O sea, te financias en función de los suscriptores, que de hecho a lo mejor incluso se suscriben. Y ven como un plus el, el hecho de que tengas este tipo de contenido. Entonces, claro, el planteamiento es totalmente diferente.
0: ¿Opiniones?
2: Sí. Yo, mira, por azares del destino trabajo con estudiantes americanos y es cierto que la sociedad americana eh, es radicalmente distinta a la nuestra, hasta el punto de que, digamos que son muy puritanos de cara al exterior. Muy, sin embargo, un pelín más sucios de cara al interior, ¿no? <risa> que, que se refleja muy bien a, a veces en estas series. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Para ellos, que estén abiertos, que sea público, que tal, es, es muy. O sea, digamos que el sexo no se puede ni siquiera insinuar, ¿no? Ya todos recordamos el tema de la Super Bowl, la donde ¡Buah! no se veía absolutamente nada. Es mítico, yo lo vi en directo eso. Ni un Flipante.
0: Pezón. Flipante. Casi me caigo del sofá.
2: Entonces es el, es el tipo de lo ejemplo, juro. o sea es, es lo que a lo que me refiero, ¿no? Que en una serie eh, abierta al público ni siquiera anunciante, ni siquiera, o sea las eh, asociaciones de padres, o sea ejercen mucho poder, claro. hay mucha, mucha censura en ese sentido.
3: Sí sí ya lo dice George Martin el escritor de, de juego, el juego de tronos de Trono, es que Decía que él podía desarrollar una escena en el que había cráneos despedazados y mucha sangre y no pasaba nada. Pero en el momento que acababa que de pezón o, madre que, mía. o una vagina o un pene, la gente se volvía loca. Y...
0: Sí, sí, eso es, a mí me encanta esa hipocresía americana, muy muy arraigada en su, en su cultura, de que eso, puedes destripar a una persona, puede un niño de 12 años destripar a una persona tranquilamente, y elegir qué, qué trozo del intestino delgado le gusta más, pero eso sí, como te asume medio pezón, virgen santísima, llamemos al ejército, o sea, es que es de una hipocresía brutal. De hecho, a mí una serie muy representativa de esto que me encanta es Spartacus. Spartacus mezcla ahí de todo. Tiene violencia, toda la que quieras y más. Tiene desnudos y escenas de sexo explícito, de hecho, desnudos frontales masculinos,
1: bueno ah, eso, eso es otro tema se ven penes que pero vamos que cambia muchísimo el, el tratamiento del desnudo femenino y el desnudo masculino es que es prácticamente inexistente
0: Sí, eso es un tema también muy muy injusto Sí, injusto en parte o sea en gran parte pero
1: en partes en partes
0: también es que las mujeres tenéis partes Como más partes es. bonitas que los hombres <risa> es una cuestión de números por, por, por proporción <risa> las mujeres tienen más que enseñar
1: estás haciendo un razonamiento súper <risa> estúpido no, pero es verdad <risa>
0: Mira, series eh, series que trataban el sexo, mira, de los años 90, hemos elegido dos o tres, eh, Melrose Place, por ejemplo, en una serie que se hablaba mucho de sexo, que era mucho de traiciones eh, amoríos y esas cosas, Friends, Friends, Friends es muy curiosa, porque Friends tiene 10 años de vida y se nota incluso en la misma serie, de las primeras temporadas a las últimas, se nota ahí diferencia. Y una comparación muy, muy curiosa es que ¿Cómo conocí a Vastal Madre? es una serie que se compara muchísimo con Friends y ahí puedes ver un poco el contraste. ¿Cómo conocí a Vastal Madre? empieza justo cuando acaba Friends, al año siguiente. Y ¿Cómo conocí a Vastal Madre? es una serie que puede decir la palabra follar, por ejemplo, que la dice bastante, a menudo, y, y habla de muchos temas sexuales con mucha libertad. Friends siempre intentaba, lo decían, hablaba mucho de sexo, pero no...
1: ¿Te no lo acababan de decir. ¿Has acostado ¿Te decir? con ella? ¿Has pasado la noche con ella? No ¿Habéis
0: sabía? practicado el sexo? No, Esa es, claro es una de expresión decirlo. que me hace mucha gracia en las series. ¿Has practicado sexo? ¿Alguien te ha dicho alguna vez, ¿has practicado sexo? Que no sea tu médico. <risa> ¿O un, tu cura? Un amigo que lo dice, pero, pero un poco también eh,
2: riéndose de, de ese tema. Claro. Es una, 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 es una expresión muy graciosa, a me ha gustado. A mí me gusta mucho también
0: copular y hacer. <risa> a mí, no, para mí la, la mejor es el fornicio. <risa> No, no fornica, no, el fornicio, que es típica frase de, de, de serie histórica, rollo los Borgia o alguna cosa así. <risa> Hemos practicado fornicio, estoy listo para el es fornicio, pecado, es que me pecado. encanta esa palabra. Son es unos pecados que no me gustan. Bueno, otras series que, que tratan el tema son Padre de Familia, por ejemplo, Los Simpsons, series de animación, que es también, bueno, lo de las lo de Los Simpsons es súper cachondo, decían...
4: Achuchón Achuchón Achuchón
0: Vamos a achucharnos Esa era la frase
4: Ay, qué verdad, qué bueno
0: Es entrañable y a la vez triste un poco como las dos cosas Yo creo
2: que ellos también lo hacen a propósito Es una forma de minimizar Además, sabéis que se ríe mucho a la No,
3: Yo creo que es el... Lo que te estaba diciendo del puritanismo americano, ¿no? Además, los Simpsons es una clara crítica a la sociedad americana Refleja eso, un matrimonio convencional ¿sabes? Pues hacer el amor, no, vamos a chuchar, Acordaros no, del mítico tristeza, capítulo en el que se ponen a, a
0: chucharse por toda la ciudad, sí, que acaban verdad. desnudos en un estadio. O sea, ese capítulo es. Es
3: brutal.
0: Es la leche.
1: Nos comenta Inatura por Facebook que en Friends decían enrollarse. Es verdad,
3: es Enrollarse. Que decían, sí. Nunca follaban, de hecho, Yo leí una noticia
0: en la que decía Kurnikov, que hacía de Mónica en Friends, estaba muy contenta de trabajar en una serie en la que se podía decir la palabra pene. ¿El cuarto. Sí. Me hizo mucha, mucha. Me llamó mucho la atención esa. Esas declaraciones de Courtney Cox. Vivant eh, Theory también es un tema, o sea, es una serie que trata mucho el sexo, pero desde el punto de vista friki, de los frikis, que siempre es cachondo.
2: A mí me gusta mucho o Sergio eh... Cooper, cómo, <risa> cómo <risa> habla y cómo define. Además, Mira, popular, viene, sí,
0: viene como... muy Viene muy a, a raíz que yo creo que uno de los alicientes de esta serie. Sí. Sobre todo, uno de los temas más importantes es saber en qué momento de la serie acabará Sheldon
4: practicando el fornicio.
0: <risa> <Sí. risa> Todos estamos expectantes. Es como conocer a la madre de los hijos de Ted, pues es casi lo mismo. Como
3: cuando Richard acaba con Ross, en a Claro, en ¿qué pasará? ¿Acabará
0: o no, no? Pues ese es un poco el fin de la serie, ¿no? Entonces es muy curioso la forma que tiene Sheldon de ver el sexo. Es muy curioso. Girls es otra. Serie que, en que gira mucho en torno al sexo, que se trata también, mucho...
1: También de la HBO.
0: También de la HBO.
1: Lo que pasa es que, girls, ah, bueno, ya estuvimos hablando de esta serie aquí, de que lo de clasificarlo como comedia también era sí, bueno. arriesgado, porque tiene un toque como muy realista y eso, por ejemplo, en las escenas de sexo se ve. Es como, no sé, como vídeos amateurs. ¿no? Sí, sí, total. ¿Sabes? Pero porque
0: también son las actrices que salen, ninguna es excesivamente guapa.
1: No, pero ya no sé sí, no Es eso. una serie muy... Muy, muy normal. Es
0: eso, muy no. muy realista que, que intenta reflejar mucho la sociedad mmm, tal cual. Y se centra mucho en la juventud neoyorquina y, y eso se nota también a la, a la hora de, pues eso, de los sexos, en los desnudos. Los desnudos no son escenas en las que salen planos de talle de cómo se quita el sujetador. No, de eso nada. Llega la tía, se quita el sujetador y lo tira encima de la lámpara. O sea, es que era lo mismo, pues como haríamos todos. Yo lo hago mucho. Llego a casa, me quito el sujetador
1: y la lámpara. <risa> No, pero es, es interesante vas a
0: dormir.
1: Es, es interesante por eso porque es como un tratamiento al, por lo menos yo no lo había visto de, del sexo en las
3: series el que el que hace Muy el realista, tan realista el, hmm. en vez de lo de bonito de no 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 o sea esto es lo que hacemos todos realmente ¿sabes? claro
0: luego series que están eh, que sí que tienen el sexo como tema bastante principal o que giran en torno al sexo son Californication por ejemplo es sí, una lo hemos colgado que... en
1: Facebook por si no conocéis esta serie os hemos colgado en Facebook una escena, de hecho no sé si es la, la primera escena del es la de, la de la episodio 1. Sí. que ya con eso ya veis por dónde van los tiros. O, os animamos a que entréis en el Facebook y veáis la escena de la presentación del personaje principal Hank Moody, que es el que más folla de la televisión, yo creo. <risa> Hank.
0: Sin duda. Yo creo, yo tengo un reto personal que es verme la serie otra vez entera e ir contando a cuántas tías se tira. A lo largo y hacer de la serie. una infografía. O sea, eso como hacen algunos en Dexter, por ejemplo, o en Breaking Bad. Tiene una infografía de ver todos los que matan a lo largo de la serie. y Te dicen quién, cómo, en qué lugar y todo eso. Está súper chulo. Pues habría que hacer una de California de todas las que se tira, a quién se tira y, encantan, y dónde.
1: Te encantan la, las listas. Las estadísticas. Es Dios
0: que bueno, pero larga. otra
1: cosa es que, aunque a lo mejor parezca que este personaje está ahí todo el día tal, en el fondo tiene una historia de amor que flipas. Sí, Esa sí, serie sí. de las no sé, de las más bonitas que yo he visto, que es, que es bastante graciosa. Os animamos a verla esta serie también. Ya hablaremos un día con más calma.
0: Luego, por ejemplo, series como... Las series de época dan mucho pie a esto, porque claro, el tratamiento del sexo en esa época, como ya decía antes, Spartacus o Roma, o Roma por ejemplo. Incluso Juego de Tronos, que aunque no sea del mundo antiguo, sino es un mundo ficticio, pero está basado de, o, o no, inspirado en un modo medieval, que también es muy curioso en la forma de tratar... Eh...
1: Bueno, pero estábamos comentando el otro día, Felipe y yo, que el Juego de Tronos esta temporada que ha empezado ahora... Está muy light, ¿eh? En no se sentido. ve ni una teta. Joder, sí, bueno. el segundo capítulo con lo de Podrick. Con lo de Podrick, ¿sí? claro. Sí, pero no se ve casi, o sea, es, es eh, muy, ves, muy light. Ves
0: pechos.
2: <risa> sí, pero que, que estábamos acostumbrados
0: En
1: comparación es un Creo nivel... Lo brutal que... de... lo
4: de Podrick, esa ¿eh? escena. Sí, es genial. <risa> es muy o sea, buena. la
0: escena en la que Tyrion le pregunta, por favor, dame detalles... Bueno, no vas a hacer spoilers, que luego si no me cruje. Pero sí, sí, la verdad es que el tratamiento del sexo... Pero lo que llama más la atención, sobre todo en este tipo de series, es los temas tabú. Temas que hasta ahora eran, vamos, intacables. Temas como el incesto, o el sexo con menores. Con menores, en California. es una de las tramas... centrales, en varias temporadas, de hecho, que es el que se acuesta con una chica... Bueno, esto se sabe en el primer capítulo, o sea que tampoco es un spoiler. Se acuesta con una chica que es menor, pero él no lo sabe. Entonces, luego resulta que esa chica es la hija... Del, da igual. Bueno, bueno Una chica bueno. que de su círculo, ¿vale? Entonces llama mucho la atención, pues, cómo tratan el tema sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de. Es que ni siquiera te da la sensación de que sea algo mal visto. O sea, Hombre,
1: sí, se habla de esa polémica. Se pero, habla de esa polémica, pero, pero de de la, forma es... de tratarlo,
0: la forma de tratarlo en la serie, con mucho humor, de una forma muy cómica en general, también te hace que lo veas de algo menos, menos grave.
1: Yo creo que simplemente es como que... Al no estoy haciendo apología de... de <ríe> sí, De, de la pedrastra, ¿eh? Por no, favor. Yo creo que simplemente el hecho de que... en una Obviamente lo tienen que tratar en el tono que tiene la serie, que es una comedia. Entonces el hecho de que se pueda tratar en, en ese tono un tema que hasta hace poco era impensable, ya da, da a entender eso incluso que, con es escenas que, de que sexo. están cayendo los tabús. O sea,
0: incluso con escenas de sexo. O sea, cuando se acuesta con la chica esta, la escena en la que copulan... <ríe> Hace sale fornician, fornician. <risa> sale
1: después yo, aquí no la tengo apuntada pero quería comentar me vino a la cabeza ayer eh, Mad Men que es una serie también del cable de AMC. de la,
0: de la MC, sí.
1: eh, tam, no, el sexo no es uno de los temas a ver eh, tienes algunas escenas eso pero no es no es el tema central no, no pero sí una, que es un tema muy importante pero me resultó muy interesante no sé en cuál de las últimas temporadas no sé si es en la cuarta o en la quinta que uno de los te temas que se tratan es cómo la hija del protagonista, que no sé cuántos años se supone que tiene, pero a lo mejor 10, 11 o 12, eh, descubre la sexualidad. Y, y cómo ella eh, empieza como a masturbarse y cosas así, que es en plan, vamos a ver, es un tema súper natural, pero mm, escandaliza sí. bastante verlo en una sí, serie, sí, sí. en plan, en el tema del descubrimiento de la masturbación, y encima en una niña, no un niño, que ya es como... Mm, no sé, más grave. Más evidente. Sí, sí, me, y me llamó mucho la atención eso, que que, que, que es un, me parece que es, es, está cambiando muchísimo el, el, la mentalidad de la gente que, que en una serie que además ni siquiera trata de eso, te puedan. la manera de narrarte, cómo crece ese personaje y cómo se va haciendo mayor, uno de los temas es ese.
4: Uh -huh. Uh -huh. Y gracias, iba sí.
2: a comentar: en el Juego de Tronos sí que ha habido una pequeña autocensura. ...que por otra parte yo lo, lo veo lógico también... ...y es que los personajes son... ...en, en las novelas son eh, menores... De lo, que, ...de lo que se refleja en la serie... Eh, sí si lo comentamos... sí ...es, es una forma también de, de evitarse problemas... ...porque no podrían tampoco... Eh, o sea, ...actuar mm, actores... ...en ciertas escenas y tal... Ya,
3: no, ...no en ciertas escenas, sino por ejemplo... ...el papel de Daenerys Targaryen... Eh, ...interpretado por una niña de 14 años... Claro. ...no tiene tanta fuerza... ...ni se refleja tan bien como lo hace Emilia Clark, por ejemplo, de con la idea que, que ya tiene. ¿sabes? Claro,
2: yo creo que es una buena decisión, aunque algunos fans sí que me han comentado pues, que les choca mucho, pero eh, vamos a ser realistas, el lenguaje claro, del pero, libro no es el mismo que el cinematográfico. Pero es que el cinematográfico, también hay, hay que
0: aceptar que, que la sociedad también tiene sus normas. No puedes poner el personaje de, de Daenerys, una chiquilla de 14 años, una escena en la que caldrogo Drogo, que es un tío de dos metros, le está amargando sí y de ancho también
1: <risa> <risa> mide
0: también dos metros estando tumbado
1: <risa> de todos modos en juego de tronos igualmente hay temas que telita porque se habla de incestos se habla de homosexualidad incluso mmm, sé que esto no está en el libro explícito hay un rollo ahí de transexualidad también con el personaje de Brienne no sé o sea a ver, ¿no? Pero un poco bueno, de lejos. Es, es una mujer. Sí, sí, sí. Pero, pero, sí, Aunque no pero pero se habla de eso, se habla de es una mujer, pero no parece, pero no sé qué, o sea, es un tema sobre sexualidad y no sé, me parece que eso hace unos años sería impensable, o sea, uno de los temas principales es el incesto, porque es uno de los temas. Principales. Sí. yo creo que
2: también se han encontrado el éxito eh, un poco en la cara, es decir, juego de tronos, eh, bueno, canción de hielo y fuego es una saga que yo he empezado a leer ahora pero tengo amigos que, que pues, desde el primer libro eh, ya me hablaban de ella y mira, yo no les hice mucho caso en su momento soy un falso fan, como dicen ellos <risa> eh, un saludo desde aquí saludo <risa> eh, entonces, sí que es cierto que la, yo creo que la, la serie de televisión se ha atrevido también, a raíz del éxito de la primera de la primera temporada a, a decir, oye, pues si estos temas son así, son así, ¿Son ¿de así? Punto. no de
3: todas formas en los libros eh, no hay tantas escenas de sexo Como en la
2: serie Eso es, eso eso es otro tema malo. que o sea,
1: tenemos hay, hay escenas que pueden ser Ya no de sexo, sino de desnudos Que son más gratuitos, por ejemplo Me estoy acordando en Lo Soprano También de una serie que tengo yo en la patatita Del HBO eh, Uno de los escenarios era el club de striptease Del protagonista Y entonces eran escenas en que De fondo siempre había tetas y mujeres medio en pelotas Y era... Bastante sí. gratuito O sea Sí que te da un ambiente de, O sea Te ambienta pero, mucho Por lo, el, los claro. personajes que son Que son unos mafiosos y tal Pero en el fondo era veo, um, pone su cuota de tetas. Era un
0: ejemplo Era un ejemplo claro De, de ver un poco el, La sordidez Del ambiente En el que se movía el personaje Yo creo Sí pero. Blan, no, pero... Me voy a la oficina Mira, tetas <risa> 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 O sea Es que es muy curioso El tío estaba tan pancho Comiéndose unos nachos Y dos tetas aquí al lado Sí
1: Luego, por ejemplo, eh, del HBO tengo una que además tenemos también fans en Facebook, Eva Sparrow, por ejemplo, eh, que es True Trublat tenía claro, un contenido sí. muy erótico, luego se perdió bastante, como la serie en sí, pero... <risa> y además, sobre todo, un poco ya más, o sea, hay más tíos buenos que tías buenas, que eso es raro. Eso es totalmente
0: cierto, o sea, es que porque sí, 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 la, no sale una tía buena hasta la temporada 4, por ahí.
1: ...pero, que, no, pero que, es, que es curioso... ...la peli es,
0: roja
3: la, ...la peli roja
0: ...que es... ...vamos... Eso. ...soy fan no. número uno de Jessica... Bueno, ...al
3: principio es todo... ...muy... ...más que sexo explícito... ...se insinúa, ¿no? Pues, con ...se escenas, juega... ...se ese, juega
0: mucho... ...se juega mucho... ...con el erotismo con de los escenas, vampiros... ...la
3: sangre... ...el ...hombre, pero es que tiene que morbo. ser la temporada 3... ...el rollo de Suki y Eric... ...las escenas de sexo que tienen... ...y tal... Mm. ...sí que es... ...mucho más explícito... Qué Hombre, nada, porque todos temporadas. lo estábamos deseando
1: también. Que se, también es verdad que, que estaban más cuidadas
0: de... las primeras temporadas de True Blood, más cuidadas las escenas de sexo. Eran todas, mucho ¿verdad? más con música y tal. Pues es que y ya en las últimas temporadas eran plan dos dándose pum pum, ni música ni nada, plano fijo no, y no, taca, no, no, taca 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 taca. Y
3: luego de las escenas que sale y con Eric con Eric, con el rubio con el sí. con ese. el que provoca chorreos
1: ¿eh? que la imagen es
3: en plan muy bílica de cuentos de hadas de estamos en una nube con mariposas y pétalos de flores cayendo del cielo ¿sabes? bueno de hecho eh, os
1: recomendamos si queréis ir ambientándoos en el Facebook hemos colgado una lista del 20 minutos que encontramos por internet muy chula con las escenas más eróticas y tenemos creo que la de, la de Eric Izuki también por ejemplo Aina nos está comentando otra escena de los Tudor de Ana Bolena y Enrique VIII que me parece que también está y tenéis todos los enlaces de Youtube para, para ver las escenas más eróticas de la televisión
0: otras otra series es que abordaban un poco el sexo bueno, de Sexo en Nueva York no hemos hablado apenas y es una de las que también hemos puesto a la cabecera. No, yo no tengo
2: vagina, pero de vez en cuando veía Sexo en Nueva York. Que... Yo también, yo también. En Antena
0: 3, cuando lo hacían tarde, eran plan, vale, ahora es que nadie me ve. <risa> yo ponía Antena 3, a ver qué le pasa a Carrie esta semana. No, así que veía capítulos sueltos y como, como decían en Padre de Familia, ¿es así de que va de tres furcias y su abuela? <risa> era muy buena descripción de la serie. No,
1: pero eh, en su momento rompió muchos tabús también en el sentido de que las protagonistas fueran mujeres, que siempre es como
3: un.
0: Oye, las chicas de oro también eran mujeres.
1: Mujeres, mujeres y sobre sexo, me mujeres
3: loco. independientes ah, vale. en Nueva York en un mundo de hombres. Claro, y con, con
1: incluso apetitos que se pudieran considerar de hombres, porque eran plan vamos, se follaban todo lo que pillaban y eso a lo mejor de entrada en la televisión, no lo hubiéramos visto en mujeres
0: mamá, hoy no he sido yo el que ha dicho más palabrotas, ¿eh? que lo sepas
1: <risa> bueno, otro tema que yo quería un poco eh, comentar simplemente es eh, lo de Showtime, cómo ha querido posicionarse eh, muy claramente con el sexo y una de las apuestas que hizo en el año 2000 fue la serie Queer as Folk que era sobre sí. homosexuales y además el sexo sí, era un sí, tema sí. principal. Y, luego a, a y además, a, además explícito también, ¿eh? a raíz con escenas muy, muy claras. A, la, a raíz del éxito en 2004 también sacó de El Wall, que, que mal lo pronuncia, bueno, que era de lesbianas. <risa> Entonces, bueno, que era una... o sea, el sexo vende y también lo tenía claro y empezó desde los inicios a hacer apuestas. Y es eso, y a lo mejor intentando entrar en cuotas de mercado que otros no no estaban tocando como en la homosexualidad que también dices ostras es que hay, en realidad hay pocos personajes homosexuales y luego no sé yo me imagino que el tema de la identificación si eres homosexual pues también te tiene que molar ver series sí es lo que, que pasa, pasa es que también es verdad que era una
0: serie demasiado enfocada a los homosexuales y probablemente solo le llamaba la atención a los homosexuales yo vi algunos capítulos y al final ya me cansaba un poco sí, de es que
3: no, no, no he visto, de, ninguna de de he visto algunos capítulos de The World y es que era un reparto enorme de mujeres y eran todas lesbianas. Pero no... O sea, equilibra un poco la balanza que hay alguna pareja de lesbianas... Claro. Una pareja cada de todas formas, también respecto a lo
0: de la homosexualidad, me es, me es bastante curioso el hecho de que en las series empiezan a hacer también como, pues como con los negros. Es en plan, hay que poner la cuota. Tiene que haber un negro en cada serie, pues tiene que haber un homosexual en cada serie. También, ¿sabes? Por ejemplo, en Anatomía de Grey ya hay uno, tienen las dos en la pareja de lesbianas. O sea, siempre tiene que haber ahí... La cuota. Sí, eso podemos sí, pero...
1: tratarlo en otro programa, pero yo recuerdo cuando estaba estudiando, unos compañeros hicieron un trabajo sobre, sobre no, no. este tema. No, Grey no, no. Es de Grey, por no,
0: no verdad.
1: Pues hicieron un trabajo viendo un poco la evolución de los personajes homosexuales en televisión y al principio aparecían siempre con tramas muy claramente sobre la homosexualidad, que si salgo del armario, que si no, no sé qué, y luego simplemente fueron personajes que fueron incorporándose y tenían tramas como cualquier otro. O sea, se normalizó mucho más Y podrían uh -huh. tener esas tramas Pero luego tenían la trama de Tengo que comprarme una casa o en el trabajo no sé cuántos Entonces eso es otro tema que podemos apuntar Para, para otro día Y hasta aquí Espera un momentito, solo quiero ah. terminar con una cosa porque Pues ya... hasta aquí no hasta aquí no. Eh, muy corto, porque hemos hablado de todo De series que ya, bueno, que se están emitiendo que están, O que ya terminaron Pero una de las eh, novedades que nos viene De Showtime también es una serie que se llama Master of Sex Que a mí me pinta bastante chula Está está basada en un libro de Tomás Mayer Y va sobre un ginecólogo y una psicóloga En los años 60 Que hacen un, bueno que estudian la sexualidad Entonces pinta bastante chulo Me recuerda a la, a la peli esta de
0: Kinsey
1: Que me gustó bastante porque bueno, la
0: película es perturbadora, pero muy interesante
1: muy muy interesante, ¿sí? muy muy interesante podemos hacer otro día una sección, una, una sección, muy ¿Una sección? Se <risa> qué guay queda eh Como que
0: una sección, una sección de, en la sección de, de
1: hoy y bueno eso, se estrena me parece que para el verano, no, septiembre de 2013 ya os comentaremos a mí me pinta bastante chula luego si eso os colgamos un vídeo del trailer en el facebook
0: bueno ya hasta aquí sí que termina nuestra sección de, de series y casi casi nuestro programa
1: Arte,
2: Galia Radio. Hay otras radios Pero ninguna suena como esta
0: Bueno y con esto casi que terminamos Solo una cosa más antes de irnos eh, Tenemos pensado para la semana que viene Hacer un programa Sobre películas eh, Que parodian otras películas Para nuestra sección de, de actualización en Faga. Entonces queremos que todos los que Nos seguís en Facebook y en Twitter participéis ...y queremos hacer como una especie de encuesta... ...os vamos a poner una lista de muchas películas... Eh, ...sobre este tema, sobre las parodias eh, en el cine... ...en el cine de comedia y queremos que participéis... ...y que nos deis vuestra opinión y que nos digáis... ...cuál es la que os gusta más... ...para que así la semana que viene cuando hablemos de este tema... ...con nuevos invitados que tendremos... ...ya os lo iremos contando esta semana... Eh, ...pues hagamos, vayamos hablando de ellas... ...siguiendo el ranking en el que hayan quedado, ¿vale? Entonces, los que nos seguís, los que nos escucháis... Participar y decirnos cuál es la película de parodia que más os ha gustado, de, desde Agárralo como puedas hasta la saga Sky Movie.
1: Nosotros es estudiamos película americana. Nosotros es
0: estudiamos película americana. Es Dios, esa película.
1: Bueno, un ahora, ahora os legalidad. colgaremos, ahora en terminar el programa, haremos la encuestita en Facebook y ya os animamos a que participéis a lo largo de esta semana.
0: Y hasta aquí el programa de, de hoy. Muy contentos de haber tenido invitados tan ilustres, tan participativos y tan sabios a la vez. ¿Qué os ha parecido la experiencia?
2: Muy bien, muy divertida. La verdad es que... ¿Volveréis? Sí, si sí puedo escaparme del trabajo,
0: sí.
3: <risa> ¿Alba? Ya me invitaréis otro día que... Ya buscaremos otro un tema. Un buscaremos tema huecos.
0: Buscaremos huecos y temas interesantes. Temas hay, pff, todos los que queramos y más. A Cholor. Pues bueno, María, hasta la semana que viene.
1: Muy bien, nos vemos la semana que viene hablando de parodias, a ver si nos echamos unas risas. Sí. Si nos reímos el otro día haciendo necrológicas, pues ya, ¿qué te voy a decir? <risa> la semana que viene...
0: Sí, sí, sí. La semana que viene, hablando de comedia, bueno, hablaré muy seriamente.
1: Como siempre.
0: Bueno, señores, hasta la semana que viene. Ver muchas pelis y muchas series. Y pasamos
2: por el Dragón Escamado. Eso, ahí
0: es verdad, no lo hemos dicho. No, es una broma. Hemos dicho. Es que Felipe es uno de los dueños del Dragón Escamado.
2: Autores.
3: La mejor taberna friki, bueno, la única taberna friki de Alicante no, en la que hay un buen rollito. Estas conversaciones las solemos tener allí.
2: Estas conversaciones las solemos tener allí y, y nada, claro. si, si
1: os animáis, allí, ahí os esperamos.
0: Gran parte de todo lo que decimos aquí sale de allí. De que... hecho, sí,
1: quedamos para preparar el programa muchas veces sí, allí. O sea que... Por eso
0: merece la pena una mención. Pues vale, pasados por allí. Hasta la semana que viene. Me olvidaba deciros que hoy os dejamos con esta canción que a mí me gusta un montón. Sacada de la banda sonora de Anatomía de Grey que tiene una larga y extensa y muy buena banda sonora de un grupo llamado New Lord y la canción se llama Soul of the Man of a Man. Perdón. Ya os pondremos el vídeo luego en YouTube, de, en el Facebook. Hasta la semana que viene.
4: From to water before to sea <laughs> Not to remember your innocence Oh the days when your heart was fierce